0: Hola,
1: yo soy Valeria Bazurco. Y yo soy Diego Choa. Y bienvenido, bienvenido al grupo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Bienvenido al grupo. Vale, ¿qué tal?
0: Hola a todos, gracias por acompañarnos una semana más. Estoy súper contenta porque hoy tenemos una invitada. Así que siempre eso hace que el capítulo sea más interesante porque podemos aprender de otra persona. Así que, Diego, cuéntanos Entonces, quién es nuestra invitada de hoy. Desde ya.
1: Sí, de hecho, Vale, yo nos encanta siempre tener invitados porque es como un universo nuevo, ¿no? De hecho, podemos como aprender siempre de, de la persona que, que, bueno, que acepta estar con nosotros. Y, personalmente, eh, me, me, me gusta que sea bien peruano. De hecho, la gente nos escribía, ¿no? Como que tengan invitados peruanos. La semana pasada estuvimos con Flavia al Ahora estamos con ella, que, bueno, la verdad, admiro mucho el camino que, que se ha forjado porque me parece una chica que es súper chambera, que tiene como que claro los objetivos, a dónde quiere llegar, que está súper encaminada y que además que es súper joven y que ha ido logrando cosas por, por mérito propio, ¿sabes? Y eh, nada, les quiero dar la bienvenida a Nicole Fabres, Nicole, bienvenida al grupo, ¿cómo estás? Ah, <risa> bienvenida
0: gracias. Nicole,
2: gracias. <risa> gracias por tenerme su, en su programa, chicos, ¿qué tal?
1: Bien, bien, Nicole, acabas de lanzar un primer disco ahorita, hace nada.
0: Hace nada, literal, hace una semana. Exactamente,
1: uh -huh. este, sí. ¿Y cuántos sí. años
0: tienes? Ya que Diego mencionó que, que eres súper joven. Creo ¿De para... cuántos parezco? A ver, no sé, yo soy pésima.
1: <risa> yo sé tu edad, así que mejor hazle eso a Vale para que te, te, te diga. Me, me <risa> ganar.
0: Ya, Vale, tienes una oportunidad. Ya creo que, es que tengo miedo de cagarla, pero ya, 24, <risa> sí. 23, <risa>
2: wow, ah, bueno. bueno, está bien. Pero me han no, puesto no, 15 está bien, también, o... me han puesto 17, 15... <risa> Uh -huh. pero 23, es que 23. estaba chequeando
0: tu Instagram, pero es que también como que las fotos son super producidas y, y muy profesionales, ah, así que claro. eso también hace que, como que confunda un poco la edad. Pero sí, 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 23. sí, esta vez es de tu edad, está bien. <risa>
1: Nicole, para comenzar, eh, de hecho Vale y yo sabemos que tu carrera despegó a partir de ese cover que hiciste de MRUso, que básicamente se volvió viral y te cambió un poco el chip, la vida y no sé a dónde querías llegar, me gustaría saber cómo eras tú antes de ese cover de ese si tenías, momento, claro, si tenías planeado no, pues. de dedicarte a la música o, o a qué aspirabas, como, cuáles eran tus, a dónde querías llegar en ese momento antes de ese cover, claro.
2: Bueno, era una bebé obviamente, no tenía 19 años cuando pasó eso, de 19 20, no, sí, por ahí y, este, y yo era una soñadora total O sea, yo en mi cabeza siempre quise ser cantante Siempre quise ser artista Soñaba este, con subirme un escenario y tal Pero era una persona muy tímida Y aunque no lo crean, hasta ahora lo soy Me he soltado un poco más ¿Ese cover lo subiste a dónde? ¿A Instagram o...? Eh, ¿o a YouTube, dónde? a todas partes A Facebook, no a, a Instagram y a YouTube Y se empezó a ser viral en Facebook, me acuerdo Y este... Y nada, me, a, casi como que a los tres días o a la semana me invita un productor de Nueva York a grabar mi primer sencillo, que es Dime, y ahí fue, yo dije, no, me voy a Nueva York, ¿cómo voy a Nueva York? Es un productor que no conozco, o sea, y ahí como que empecé a caer en cuenta que estaban pasando cosas raras con la con mi carrera wow. musical, y, dije, okay, y ahí, ahí después empecé a hacer shows, empecé a seguir sacando covers, a escribir mis propias canciones, y pues a seguir chambeando en esto, ¿no? pero pero soy una estudiante universitaria también, soy, yo llevo mi carrera de comunicaciones audiovisuales, aparte de mi carrera artística, ¿no? ¿Y sigues estudiando esa carrera de comunicaciones? Sí, de hecho estoy a punto de terminarla, si Dios quiere este ciclo, si no jalo nada, pero sí.
0: Wow, ¡Qué alucinante! ¡Qué chévere que puedas hacer tantas cosas! Y además que me ha encantado esta historia porque siento que le pasa eso a muchas, a muchas chicas que tienen el don de cantar bien. Por ejemplo, yo tengo una amiga... No voy a decir su nombre, pero <ríe> ella canta súper bien <ríe> y también es súper tímida y nunca se ha animado a, a mostrar ese talento. Así que chicas, ya saben, ¿no? Y <ríe> <Sí>, a lanzarse. Se <ríe> puede ¿no? abrir muchas puertas. Sí. O sea, el internet sí. es increíble, ¿no? Como antes no existía y hoy en día mira lo que te pasó por, por tú subir un video.
2: Igual este, yo sigo siendo tímida y creo que es una mezcla como de ir agarrando seguridad en ti misma, ¿no? Cuando vas creciendo vas madurando y así, ¿no? Sí,
0: totalmente, estoy de acuerdo, yo también era bastante tímida, sobre todo más chiquita. Eso sí, conversábamos chiquita.
1: también antes, me acuerdo, en algún episodio, y es que hoy en día como que tu perfil de Instagram se ha vuelto como, como una especie de portafolio tuyo, ¿no? Creo que, que, que o sea, si sabes ¿no? como moverlo bien, eh, es como que, no sé, el mejor CV que puedes tener, porque de hecho la gente va a entrar y va a ver, no sé, quiere hacer Exacto. modelo, como en el capítulo de Tati, o, o, o cantante, o qué sé yo Es como una vitrina súper importante que, que, que me parece Que está bien soltar muchas de esas inseguridades Que uno tiene, que le da vergüenza Como que, uy, no, decir tal persona sin idea, o qué sé yo sí, sí, Finalmente sí. estás perdiéndote Oportunidades como las que pasó con, con Nicole no Que mira el, el, el cover Qué cool que se ha vuelto viral y básicamente te, te cambió la vida
0: Más o menos, <ríe> Pero bien, sí. Eso que dices de, de que Instagram es como tu presentación personal es, es totalmente cierto. El otro día había un TikTok que decían que antes tú conocías a una persona o le hablabas de una persona a alguien y uh -huh. tú le dabas tu, tu tarjetita esa profesional, lo ¿no? que le dice tu nombre y tu número. Y hoy en día eso es Instagram, o sea, si tú le hablas Literal. a una persona de alguien... Lo primero que haces, no la, no la buscas en Facebook, no la buscas en LinkedIn, la buscas en Hola, Instagram, así que sí. es súper importante, sobre todo si uno está buscando crecer su marca personal, enfocarse en entender buen contenido, y tú lo tienes increíble. Ay, mucha, bueno, sí me esfuerzo, me esfuerzo,
2: pero también trato de mantenerme muy real, ¿no? Porque yo sigo siendo esa niña soñadora que, que subió su cover y... Y nada, esperando como ser famosa y, y cantar y que la gente escuche mi música, ¿no? Yo sigo siendo esa niña soñadora y eso también trato de transmitir un poco en mi Instagram, ¿no? Por ejemplo, tú, si bajas hasta abajo, puedes ver el día que subí el cover de, de MRU, o sea, está todo como, todo por lo que he pasado, toda mi trayectoria, los uh -huh. altos los bajos, entonces eso está muy cool porque es muy real, ¿no? Como que no me gusta tampoco como aparentar ser alguien o ocultar algo, ¿sabes? Niki, y ahora que nos
0: contaste que eras súper, bueno, tímida, eh, de más chica, entonces, ¿cómo fue que te animaste? O sea, ¿qué te impulsó por el lado de la música? O sea, no sé, de repente participabas en los shows del colegio, o,
1: sí, o no sé, o sea, tu, tu mamá o
0: tu papá te enseñaron a, a cantar, qué sé yo. Cuéntanos de hecho, un poco sobre eso. Mi papá
2: me cantaba canciones de Elvis Presley desde muy pequeña, como para dormir, este, mis papás, ambos son amantes de la música Pero no saben nada de, de música Y este y a mí siempre me ha apasionado O sea, yo todos los regalos que pedía por Navidad Por mis cumpleaños siempre eran instrumentos Acá los tengo todos, después se los enseño este, O sea, me apasionaba muchísimo la música Era algo que yo cerraba los ojos Escuchaba una canción y se me paraban los pelitos de punta Me imaginaba los videos O sea, muy creativa desde chiquita eh, Entonces yo creo que eso fue lo que me impulsó al final no Como vencer eso esa timidez, ese roche y, y pues, o sea, dar todo porque es, es mi pasión número uno, la música, ¿no? Me
1: encanta. Pero digamos que cuando eras más chica en el colegio, en las actuaciones y demás, ¿eras ese tipo de chica que, que le gustaba como el spotlight y como que no. estar en todas las actuaciones y cantar, y el día del padre, el día de la madre, no sé, o, o no?
2: O sea, muy dentro de mí me hubiera encantado hacer el Spotlight y, y que me den un micrófono y cantarles a todas las mamás en el Día de la Madre, pero no me atreví a hacerlo, no había forma, era muy tímida. Este, Me acuerdo que en un show que hicimos en el Colegio del Rey León, yo me metí al coro y me escogieron como la voz de Nala, ¿vieron? Nala es la, la leona, la mía. La sí. sí. Uh -huh. y me escogieron como la voz de Nala, pero yo no, o sea, yo no, yo no era, no me escogieron para actuar, sino... Yo en el coro, en la última fila, agachada Así escondida, hacía playback Le hacía playback a la actriz que hacía de nada Entonces cuando terminaba el show Todo el mundo le felicitaba a la actriz ¿no? Ay qué lindo cantaste y yo, así como atrás como... Y y nadie sabía que... Ay no Y nadie sabía que era yo nadie sabía que... Es que era muy tímido, te lo juro por Dios Era muy tímido, como me decían canta mis amigas No, no había forma, nunca les he cantado a mis papás Hasta ahora, nunca les he cantado como En un almuerzo familiar o Algo, no me
0: atrevo, no sé <risa> Y sí, bueno, me, me identifico, me identifico. Pero el cole ha debido decir como, bueno, ella es la voz en la... La de decir, ha debido decir, pero ella... hay
2: que dar crédito. crédito. Para, el mundo da vueltas, el mundo da vueltas, chicos. <risa> Eso es cierto.
1: Nicole, eh, de hecho, ahora estabas, nos mencionaste hace un ratito de que eh, te gusta, como siempre, mostrarte como súper real con tus seguidores y, y demás. Eh, de hecho, muchas personas tienden a pensar que, no sé, un artista, por el hecho de ser cantante o de tener cierto tipo de fama, eh, no sé, tiene una vida perfecta, ¿no? Como, no sé, sienten que, que están libres de sufrimientos y, y demás. Eh, ¿Cómo es esa comunicación? ¿Nos podrías explicar como un poquito más a fondo cómo es esa comunicación que tienes? con tus seguidores este, de hecho te gusta como eh, contarles si un día estás de malas si un día te pasó tal cosa eh, que me parece también súper importante mostrarte así de, de, de vulnerable y genuino en redes sociales ¿no? Me, me parece como que hoy en día mucha gente lo hace pero muchas otras no tan entonces como que sí, siempre estamos más gestos sí, o sea... de, de Instagram sí. felicidad y mostrar lo mejor de cada uno
0: perfecto uh -huh. Sí, o sea, sí lo
2: he hecho varias veces, no no todas las veces que, que me da un bajón o, que, o algo así, porque tampoco tampoco es este bajonear a los demás, ¿no? Pero claro. sí, cuando me desaparezco un, un, unos días, no sé, como que, oigan, oh, perdón por, por haberse desaparecido, como que ha sido una semana muy fuerte de chamba, ¿no? Como sí trato de mostrar eso un poco, no todo el tiempo, porque tampoco... Tampoco, tampoco. Pero, por ejemplo, mi música también lo hago. este La primera canción que saqué este año que se llama Alucinándote habla de las inseguridades. O sea, habla de, de cómo uno tiene que luchar con esos pensamientos negativos que se te vienen a la cabeza y cómo uno se puede hacer una bola gigante en la cabeza que no es cierta ¿no? Y, y eso lo expliqué mucho, lo conté porque me pasa mucho creo que todos somos inseguros de alguna manera, y es un tema que no se habla mucho, ¿no? porque ay, todo el mundo quiere ser, tener, aparentar ser perfecto y tener el labio perfecto, pero no es así, no entonces eso también como que me gustó transmitirlo en mi música, ¿no?
0: Sí, la mente puede ser muy fuerte para bien, si piensas en positivo pero también para mal, ¿no? O sea, así a veces es un problema pequeño mientras que más lo piensas, más Además te, se te genera un problema más grande en la cabeza, pero hablando de, este, de estos momentos difíciles, no sé si tú te sentirías cómoda compartiéndonos algún alguna batalla grande, grande que hayas tenido que pasar teniendo la edad que tienes o con todas las experiencias que has tenido que vivir o sea, algún momento difícil que, que quieras compartirnos?
2: Pues, bueno, aparte de la, la pérdida de, de un familiar del año pasado en pandemia que fue muy fuerte y uno tiene que, que ser fuerte y, y pues está mi carrera de, al otro lado también. Entonces esto de, de mezclar los problemas de la vida personal con la carrera que tiene que seguir adelante es una cosa muy difícil para los artistas, ¿no? Porque obviamente duele y obviamente tengo el derecho a tomarme el tiempo necesario para pues asimilarlo y desaparecerme, pero es mi trabajo, no puedo como abandonarlo, podría, pero yo no soy como que esas personas que pues abandonan así como la chamba, y así yo soy muy 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 chambing, y, y me cuesta mucho eso, como lidiar con, con mi carrera musical y mi vida personal es algo muy difícil y que estoy aprendiendo también, este, el hecho de la pandemia obviamente creo que emocionalmente nos, nos chocó a muchos de distintas formas, ¿no? Este, obviamente físicamente a, a muchos, pero emocionalmente el año como alrededor del mundo ha sido inmenso y, y difícil de, de acostumbrarse y asimilar, ¿no? este Pero nada, por ahí el año pasado también que tuve esta pérdida, obviamente el hecho de que hayan cancelado todos los shows, el hecho de no poder sacar música porque no hay ingresos, o sea, fue un año muy complicado, pero, pero pues sí, eso fue como de las experiencias más fuertes que he tenido, ¿no?
0: Sí, lo sentimos mucho y, y gracias por compartirlo, porque, como decía Diego, a veces la gente piensa que los artistas tienen la vida perfecta y nos olvidamos no. que, que en sí son, son humanos, ¿no? No, la vida del artista es creo que
2: la más complicada. Es digamos. bien
0: sacrificada, ¿no? La gente no, o sea, solo, solo aprecia cuando uno ya es famoso pero no sabe todas las batallas que ha tenido que pasar antes. Sí, como... Y sobre todo, ¿qué nos puedes contar en cuanto a, o sea, el tema la industria musical en el Perú, ¿qué opinas de ello? ¿Por qué fue que tuviste que irte a, a Nueva York? Y, y todo eso.
2: O sea, en realidad, todo ha sido como coincidencia y fruto de, del trabajo que he hecho, pero yo nunca busque, he buscado salir del país o cosas así, o sea, esas oportunidades se me han presentado por como frutos de, de toda la chamba que he hecho, pero en ningún momento me he puesto a pensar como, ah, la industria aquí en Perú no es tan buena o no es... Tan Ahí, no, simplemente, por ejemplo, lo de que firmé con Universal Music en México, simplemente en uno de los viajes que yo hacía para componer, porque allá tengo un montón de amigos compositores y, y productores, me presentaron a una persona de Universal Music y ahí empezó el contacto y me, me quisieron firmar, ¿no? O sea, por ejemplo, nunca tuve un contacto de Universal Music aquí en Perú, ponte.
1: Claro. ¿No? Entonces, Pero como que se me tres
2: ¿no? Tres años. Creo
1: trabajando como, como artista independiente también, ¿verdad? Sí, tres años y medio. Ha o sea,
2: sido durísimo,
1: sí, durísimo, durísimo. Cuéntanos un poco acerca de, de esa experiencia porque me imagino que también hay un montón de gente que, que, no sé, que le gusta cantar y que no se anima y que obviamente el ser artista independiente le hace como mucho ruido, ¿no? Como, uy, no, tipo, tengo que ver, ver yo todo, tengo que ser mi propio manager, tengo que... Es como mucho trabajo y muchas personas como que prefieren quedarse en su zona de confort y no dar ese paso que, que tú diste, ¿no?
0: Sí, o sea... Para, para más... aclarar un ratito a los, a los que nos están escuchando, porque ¿qué significa ser un artista independiente? Que no está firmado con un, por una disquera, ¿verdad? Exacto que no se okay. afirma,
2: nadie te ha firmado, ¿no? Que tú eh, tú y tú <risa> nada okay. más. Este yo siempre digo que no es no es suficiente que te guste cantar, ¿sabes? O sea no esta carrera es full sacrificio, full chamba, este todos los artistas que nosotros vemos ahorita sí, que están arriba, gigantes, tienen una trayectoria larguísima, que no muchos saben, ¿no? Por ejemplo, Caliuchis, ¿no? Que hace tiempo como que salió a la luz con su canción con telepatía. Uh -huh. ¡Ay, qué lindo! Tú entras a su, a su Spotify y tiene todo un disco, o sea, tiene un montón de canciones desde hace uh -huh. años, o sea, no es que te pase de la noche a la mañana, y esos casos que, que te pasan de la noche a la mañana, tienes que construir igual una base, ¿no? Es mucha chamba el hecho de ser artista independiente como... Como Diego dijo, es este simplemente trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y tú mismo tienes que invertir. Yo no tenía nada de ahorros, porque todo lo que ganaba, no sé, por alguna campaña de una marca o por algún show, todo lo tenía que reinvertir en mi carrera. Un videoclip es carísimo. Es carísimo, producir se iba a decir. Una canción, producir una canción es carísimo. Me mandar a mezclar el máster, que al alquiler del estudio, que, ajá, a ver, el video, con quién lo hago, con quién no lo hago, la producción, la preproducción, la postproducción. No, es... Una cosa de locos, entonces también eso me perjudicaba un poquito en mi carrera Porque no podía, o sea, no tenía la estructura o una base fuerte Como para sacar una canción de que así mensual, ¿no?
1: Claro. Tenía
2: que sacar cada cuatro meses, cada tres meses, ¿no?
1: Quería preguntarte, eh, Candela, que yo sé que todos la hemos escuchado Que es una canción súper linda, es de mis favoritas tuyas Obviamente tienes muchísimas más gracia. lindas también eh, La hiciste como artista independiente, ¿verdad? Así es, sí. Y creo que el video lo trabajaste con de la mano de Alejandro, Alejandro Rocarrey, como que tú misma te resignaste para hacer todo, porque la verdad que parece un mm. videoclip y una canción producida, pero por la disquera sí. más grande.
2: Sí, fue, fue un dolor de cabeza, Candela. Este, bueno, en verdad todas, todas mis canciones que he sacado como artista independiente, uh -huh. eh, y luego que pasa es como les contaba, yo, yo estudio comunicaciones audiovisuales también. Y, uh -huh. y me encanta el cine, me encanta la dirección, me encanta la producción, entonces yo he escrito los guiones, incluyendo los de la hora de la disquera, todos los guiones de mis videos los he escrito yo, me he metido mucho en la preproducción, ahí como me gusta cuando estamos con el director ahí grabando, como conversar, y esta idea de Candela, este, se la presenté a Lejo, que es mi, mi pata, y me dijo, ya, yo te ayudo como a, a dirigirlo, como tú, dime qué quieres y lo hacemos, ¿sabes? y Porque le encantó la canción, que tiene como que esto de afroperuano y todo. Claro. Y este y nada, lo hicimos, pero, pero no, si les contara todo lo que pasó, o sea, fue... Es, es, es increíble todo lo que, lo que puede pasar en un rodaje, lo, toda la preproducción, es, es inmenso el trabajo.
1: Bueno, y me imagino igual que ahora que ya estás con una disquera, igual como que tú ya estás como medio acostumbrada a ver todo, porque así comenzaste, ¿no? Como que tú viendo todo, viendo la idea de, como que, no sé, tú manejándote es. estás aceptando tal campaña, ¿no? Ahora que tienes como más gente, quizás, como, como soporte, eh, ¿ha cambiado un poco o estás teniendo un poco más liberada? ¿O, o si es este, igual sin, sin delegar tanto trabajo?
2: <risa> de hecho, me ha costado, ah, qué buena pregunta, porque me ha costado muchísimo delegar, y la disquera con ese quejaba de mí, me decía, pero deja o sea, deja de trabajar, ¿sabes? Como que tú das lo tuyo, tú canta y sé feliz y yo no puedo, o sea, porque vengo de esa estructura, de este esquema que tú tenías que hacer todo Exacto, entonces llegar a tener un ejército literalmente de gente súper profesional y además súper buena onda y todo, que, que están ahí como para apoyarme, para ayudarme. Todavía me cuesta un poco, pero ya he aprendido un poquito a delegar este, y estamos trabajando en equipo, que es lo que más me gusta, ¿no? Como ellos ya me conocen, ya saben que tengo conocimiento de todo porque lo he hecho antes, entonces me dejan mucho participar y eso está increíble. ¿no?
1: ¿Y qué te gustaría decirle o compartirle a, a la gente que, por decirte, está... Eh, ahorita en un escritorio trabajando en algo que no le gusta y que sueña con, con cantar y, y tener un poco la, la carrera que estás haciendo hoy en día?
2: Bueno, les diría que al final uno, o sea, si, si tanto te apasiona, porque como decía al comienzo, no es suficiente que te guste cantar, ¿no? Uh -huh. Si sientes ese amor por la música o por lo que sea, o por el cine o por la ingeniería o lo que sea, si, si es una pasión, al final vas a terminar haciendo lo que te guste, quieras o no, o sea, vas a terminar haciendo lo que amas porque eso es lo que te hace feliz. Finalmente, entonces que sigan eso, que sigan su corazón y trabajen duro para lograrlo porque de verdad es 99% trabajo
0: y lo demás y las oportunidades que vienen es ya fruto del trabajo, ¿no? Qué lindo. Miki, ¿No puedes contar sobre Alucinándote, que fue uno de, los, uno de los primeros singles que marcó, podría decirse esta nueva etapa tuya, y nos llamó la atención que sea un tema que habla acerca de las inseguridades, así como nos comentaste, y también eh, lo que es una relación a distancia. ¿Cómo así fue que eh, quisiste okay. hablar sobre es, eso? Es un poco de lo que viví, en de lo
2: que todos vivimos en pandemia, creo yo, ¿no? O sea, el hecho de estar encerrados, este, despiertan esos sentimientos que, y estas ideas que uno a veces no, no pensaba que tenía, y fue un poco lo que, lo que yo sentí y lo que sentí que las demás personas podían sentir. como bueno, todas las relaciones se volvieron relación a distancia en cuarentena en el 2020, todas, así sea tu vecino, tu novio, igual era relación a distancia. Y creía que era un, que era un, un tema que la gente podía conectar mucho por esto, por esto mismo, ¿no? Y, y cómo el hecho de, de estar un buen rato contigo mismo y, y tú solo con tu mente, a veces la mente como que te empieza, o sea, te puede ganar, ¿no? O sientes que te puede ganar y te empieza como a jugar malas pasadas y con, con cosas que no son ciertas, ¿no? Ya sean de, de tu relación amorosa o de ti misma, otras cosas. Entonces quise hablar un poco de esto porque, porque creo que es algo muy real, es algo que me ha pasado y como les contaba yo, trato de ser como real en mi música y en y en cómo soy yo como persona, ¿no? Pero a la vez como que lo desvío un poquito como a, más al tema amoroso porque pues es más como común y así salió.
1: Sí, pero es que en verdad es increíble como la mente a veces se puede teletransportar a lugares que ni siquiera existen y, y sí. a realidades que... que... No son para nada es sí, a no la realidad. Y, y es verdad, ¿no? De hecho, estar en una relación a distancia es, es compleja y implica muchísima confianza y seguridad en ti mismo y en la otra persona, sobre todo, también. Así es. Uh -huh.
0: Sí, total. Los también dos hemos estado en relación a distancia.
1: Ah, ¿en serio? Sí, hace poco. Justo por eso justo sí. pusimos la, la pregunta, porque quería que nos cuentes un, sí. punto,
0: un,
1: un lado. <risa>
2: Pues sí, y es horrible porque tú dices, no, como que te entra toda la inseguridad con la que tienes que luchar, obviamente. Y dices, no, pero ¿qué estar haciendo? ¿O no, ¿O no sé qué. Y ahí es cuando tú tienes que callarle la boca a tu cabeza, y, y ¿sabes? Y, y seguir nomás, y ya. Claro. Es difícil
0: porque a veces, no sé, mandas un te mandan un mensaje y tú lo puedes interpretar de una manera cuando en realidad fue completamente de otra. También,
1: no, y lo peor y... WhatsApp tragiversa todo, ¿no? Y básicamente es el único medio por el cual... Eh, y tienes comunicación con la otra persona, ¿no? Que se te dejó en visto, que si no te, te respondió, que se demoró. Y ya como que comienzas con esa para no ir un poco loca. Eh,
2: no, es horrible. Esto de la tecnología, <risas> a su madre, es horrible. Este, esta <risas> canción la escribí con este man, que es, es un artista que yo admiro muchísimo también. Él reside en México, pero es de Colombia. Y con Juli Bernal, que es el productor que ha producido casi el 70% de mi álbum. Él hizo Candela también, todo.
0: increíble que puedas trabajar con gente, bueno, a mí personalmente me encanta estar con gente de otros países, porque es bien entretenido, aprendes de otros países, otras culturas, no sé, es cool. Sí, es, es
2: espectacular, aparte este, de eso se trata la industria musical, ¿no? De hacer contactos, de conocer artistas, conocer a compositores, componerse. Colaboraciones. Componer, exacto, ¿no? Es es lo que se trata la industria musical más o menos
1: y volviendo un poquito a lo que te preguntó Baila vale, hace un rato eh, ¿tú cómo ves la industria musical en el Perú? ¿tienes algún no sé referente peruano o alguien quizás de tu generación con quien eh, digas, wow, esta, esta, esta persona está rompiéndola. Yo le veo como mucho futuro. De hecho, tenemos muchos artistas sí. y creo que en mi país hay muchísimo talento, pero lamentablemente no hay muchas oportunidades tampoco para todos, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito tú cómo lo ves desde, desde tu perspectiva.
2: Falta que crecer un poco la industria musical aquí. O sea, talento hay de sobra. Pero de, de recontra sobra, lo que falta es eso, ¿no? Es hacer crecer la industria, más apoyo. Yo veo en Argentina, ponte que una argentina o un argentino, un rapero, no sé, sacan una canción y todos se apoyan, todos los artistas eh, se apoyan así, son como una comunidad súper fuerte, entonces creo que eso hace falta como... Se está logrando en Perú, pero nos falta muchísimo todavía. Y una artista como de mi generación, que me guste. No sé si podría considerar a mi generación a Tony Zucar, no sé si lo conocen.
1: Sí, sí, claro. Es un
2: este, percusionista increíble, que se ganó un Grammy el, el año pasado, el anteño pasado. Y me encanta él, lo admiro un montón. Y, y cómo, cómo así puede sacar la bandera del Perú a lo más alto posible, ¿no? Que es lo que creo que es la misión de todos los, los artistas peruanos.
1: Ahora que, Qué lindo. que mencionaste eh, Argentina, de hecho en Argentina creo yo desde, desde lo, lo que he podido observar hay muchas referentes como femeninas que la están rompiendo sí. actualmente, en, bueno en todo el país en general y como tú dices la gente te apoya ¿no? De hecho quizás falte un poquito más eso sí. aquí en, en Perú.
0: O sea me identifique bastante porque bueno yo no soy artista pero soy sí. youtuber y sí se ve mucho eso de que en Colombia la comunidad de YouTube es súper unida. En México la comunidad de YouTube es súper unida. Y en Perú, por ahí va. No claro, es no sé como que cada uno o sea, baila ¿qué con será? su
1: nuevo, ¿no? es, Sí.
2: Pero, ¿qué será? O sea, yo no, no puedo encontrar la respuesta porque... ¿Qué, qué es? es? ¿Empatía? O sea, no, no, no sé qué nos falta. No sé...
0: ¿Será eso de, de esa frase que a mí no me gusta repetir, pero bueno, que dicen que el, el enemigo un en peruano es otro peruano? Ay, no, qué horrible. Es,
1: es, es horrible la, la frase, como dice vale. Es horrible la frase, pero por algo existe. Pero yo también siento que por algo existe y, y me parece importante también hablarlo y decirlo nosotros tres como para tocar sí, este tema. ¿no? Porque, eh, no sé, creo que estaría estaría bien el, el apoyarnos entre todos, ¿no? De hecho, Vale es amiga mí, a mí hace muchos años y también, tipo conozco lo que ha pasado y qué sé yo desde su carrera desde su rubro y, y, y sí he notado no quizás la falta de, de ganas de ayudar de otras chicas que por ahí se dedican a lo mismo que ella y, y, digo, y siempre me hizo como muchísimo ruido no no sé yo diría si fui a medicar a algo tipo qué lindo sería como darle la mano ah. al estado o sea finalmente no sé creo que estaría bueno como tratar a los demás y apoyar a la gente como te gustaría que te apoyen a, a ti mismo no
2: pero desde todos, o sea, esto nace no solo desde, desde el artista, desde el youtuber, desde la modelo, de, desde los medios, o sea, como todo, yo creo que, que falta como, como esta unificación, ¿no? Que, que nos podría apoyar muchísimo, a, tanto a nosotros como los artistas,
1: como a ustedes, como los youtubers y todo eso, ¿no? Los medios son súper importantes. De hecho, vemos muchas referentes eh, femeninas en Argentina, eh, de hecho aquí en Perú, también hay muchas chicas que, que, que están remándola, eh, muy talentosas también, pero considero que todavía sigue existiendo como mucho machismo en, en la industria, ¿no? Como que estás, todavía no se le da eh, las mismas oportunidades que se les puede dar un hombre, y, ¿y cómo cómo llevas tú eso y cómo tratas de, de protegerte que, que eso no vaya como a afectar? Al desarrollo de tu propia carrera.
2: El machismo en la industria musical se nota desde que recibes un mensaje de un artista o de un manager o de alguien, ¿no? Y dices mm, esto es sospechoso. Este, desde ahí hasta, hasta los resultados que pues hasta hace poco los hombres siempre han sido como los, los jefes de la industria, pero la historia está cambiando y bastante porque ahora tenemos un montón de artistas femeninas que están ruling the world y, y al final ellas son las que están ahí arriba, son las que nos van a abrir la puerta a todas nosotras que estamos como creciendo, ¿no?
1: Exactamente. Y, y
2: hay que seguir el ejemplo y hay que seguir sacando sacando la cara y, y todo, ¿no? Por ejemplo,
0: ¿cuál es una artista femenina que tú admiras? O sea, de cualquier parte del mundo.
2: Ay, me encanta Rosalía. Me encanta ella, este creo que, que marcó algo muy cool en la música con lo que hizo, me encanta Billie Eilish también, eh, Carol G, si este, pues sí, hay un montón, ¿no? Caliucci es ahora que la está rompiendo también.
1: Me, me parece importante eso que estás diciendo porque de hecho sí es importante también tomar conciencia sobre eso, ¿no? De hecho una mujer siempre va a estar como lamentablemente hasta el día de hoy pese a tanta lucha y demás que que siga habiendo y que me parece importante que, que, que la haya, siempre una mujer va a estar expuesta a eso, ¿no? No sé, quizás un productor sí. te escribe y te dice, uy, te quiero, no sé, quiero hacer esto y sí. esto contigo, pero eh, es quizás tu intención no siempre es como profesional, ¿sabes? Siempre es cuesta es otras cosas
2: Y me ha pasado, me ha pasado y creo que a, todos nos, a todas nos ha pasado en, en diferentes como rubros, eso siempre está ahí, es horrible, creo que hace poco Lady Gaga salió a declarar algo, algo parecido, ¿no? Entonces uno nunca sabe la, las historias así de terror que hay detrás de, de esto, pero creo que es algo que tiene que cambiar y que ya está cambiando, este o sea, hay un cambio abismal, ¿no? De lo que era antes, pero creo que estamos en, en un buen camino para ya ir cambiando esto, ¿no?
0: Es triste, a veces uno no se pone a pensar en todo lo que las mujeres tienen que pasar sí. a diario, ¿no? Con, así sea un mensaje, X, igual te puede afectar. Sí. Eh, Nikki, y ¿nos puedes contar cómo manejas el comenzar a estar cada vez más expuesta ahora? ¿Ha generado algún tipo de inseguridad en ti? Porque ya es como que cada vez consigues más fans y de repente, no sé, algún comentario. ¿O cómo has, cómo has sabido sobrellevarlo?
2: Uy, no, es súper complicado. Bueno, antes como físicamente, o sea, la pandemia creo que cortó todo eso porque sí me ha pasado como que estoy en la calle así como que algo súper desarreglada porque no me quiero arreglar y punto, y que, ay, te piden una foto y es como, ay, no, es como, pucha, ¿no? O sea, como que hay un montón de cosas que, que, que influyen en, en, en eso, igual... A mí me encanta que, que me pidan fotos, me encanta que como acercarme al fan y todo, pero sí es complicado como mantener la privacidad y ahora en las redes, bueno, con la pandemia eso se cortó, pero por las redes sociales creo que la gente obviamente estuvo muy sensible, el año pasado fue un año durísimo para todos. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la gente estaba más sensible que nunca, y más hater que nunca, o sea, sí. todo, cancelaba, cancelaba todo, mundo, todo el mundo cancelaba, todo el mundo... Era a mí me pasó, una toxicidad horrible. Horrible, a mí me pasó que yo estaba eh, haciendo una campaña para una canción que se llama Para la Playa, uh -huh. el año pasado, y, y nada yo estaba con mi... Obviamente son meses de, de que tú escoges la fecha que va a salir, o sea, con meses de anticipación, es un plan, una chamba gigante, que los posteos en redes, que qué vas a decir, que el trailer, que no sé qué, cómo vas a <risa> llamar a más gente a que escuche la rola y todo, y yo estaba en mi campaña y en eso anuncian, un cuarentena, y yo estaba como en el cuarto día de campaña y dije, no puedo parar, o sea, es, esto, es, esto es mi trabajo, es como que le diana a... ¿sabes? A mi papá hoy deja de trabajar porque no, todo el mundo siguió trabajando y todo y este es mi trabajo. Yo seguía haciendo mi campaña y llegó un momento en el que la gente dijo, no, qué oportunista, que estás aprovechándote mire lo que dijeron, estás aprovechándote de la pandemia para sacar tu canción y yo, brother lo tengo planeado hace meses si o sea, supieran ajá. si supieran la chamba que entonces eso me, me enseñó que uno hay que estar muy, como artista tienes que estar así con las orejas y las antenas así a todo dar este, observando el, con, el contexto, cómo como está tu público, ¿no? Porque, no sé, o sea, es muy es muy delicado sacar una canción. Si, si, si la fregué diciendo algo, como que para mí no estaba mal y para la gente sí, o sea, tienes que cuidar mucho todo y eso te genera muchísimo estrés porque somos personas, nos podemos equivocar. Yo puedo decir algo que a, a, las, a los demás no les pueda parecer pero soy humana, y por el hecho de ser artista, de tener seguidores, estar expuesta, te cancelan así, te, te machacan hasta el fondo, y eso es horrible también, ¿no? Pero son cosas que, que son parte de...
1: Sí, sobre todo que creo Exacto. que muchas personas como lo normalizaron, ¿no? Como, bueno, está de moda cancelar a la gente, bueno, cancelamos sí, todos. Y que era como que, era increíble porque a veces hacía como scroll down en Twitter, y, y había como mensajes por microsegundo, todos de, de temas como de gente peruana, que, que la verdad que ni siquiera me, me parecía como algo tan grave, ¿entiendes? Como que sí, había, sí, pues, estaban pasando peores cosas en el mundo como para quedarnos en si, no sé, cosas me parecían súper superficiales. Eh, sí, a mí me, soy... me cancelaron
0: porque subí una foto con mascarilla y le puse un creerlo? efecto de, de brillos. Ahora, toda la gente que pone su foto con mascarilla, a ver es verdad. Claro, pues es que
2: es la sensibilidad de la gente en ese momento que está. Estaba... Sí, yo también estaba en ese dilema, y dije, pero ¿dónde me voy a tomar fotos sin mascarilla? O sea, no te puedes tomar una foto sin mascarilla ahorita. O sea, también es como, es normal, es la normalidad, pero sí, es, es un estelo de las redes sociales. es, es Yo no me acuerdo qué dije en ese post, como que yo estaba en el cuarto día de, de campaña, y puse algo como que las cosas pasan por algo, o sea, es como que la música este, nos va a alegrar los días, y yo soy muy católica, y hablé, dije algo de Dios, de que nos pone pruebas, qué sé yo, y ahí la gente se volvió así demente, y tuve que parar la campaña, tuve que cancelar el lanzamiento de la canción, y es una chamba que me ha costado meses de trabajo antes que la gente no sabe, ¿no? Pero pero a veces uno hay que adecuarse a esas cosas, hay que adecuarse al contexto, y, y también checar, es algo que me enseñó a checar que mi público esté bien para recibir mi canción, ¿no? Uh
1: -huh. que
2: esté bien, emocionalmente.
1: Sí, sí, bueno, de hecho fueron... Eso es cierto. Difíciles. Si ahora vale la cancelaron por ponerle brillos a su foto con mascarilla, imagínate dónde, dónde estábamos. <risa> <risa> eh, eh, de hecho, justo estaba estábamos chequeando tus fotos con Vale, eh, nos llegaron también fotos tuyas y, y demás, y me llamó mucho la atención y me pareció muy cool el hecho de que, volviendo otra vez un poquito el tema este del machismo y qué sé yo, también se le se le trata como de inculcar a la mujer que si quiere, no sé, vender discos, bueno, Ajá. tiene que mostrar más piel, tiene que mostrar eh, más el cuerpo y qué sé yo, y siento que tú te has mantenido como muy fiel a, a tu estilo, a tu esencia, si te da ganas de ponerte algo con lo que te sientas cómoda y tú finalmente lo sigues haciendo. Eh, así es. ¿Has tenido que batallar con eso en algún momento? ¿O, o siempre eh, Tuviste claro que así soy yo Y así voy a hacer y no me importa Si es que la gente quiera que muestre sí, más piel, o sea, No lo voy a hacer
2: Eso es algo también que es parte de mi proyecto musical Es algo que quiero transmitir Que si me da la gana de subir una foto en bikini Lo voy a hacer claro. Y si me da la gana de subir una foto con una pijama Oversized hasta que vea los tobillos Lo voy a hacer también Y no me tengo que sentir presionada por nadie O ni por los likes, ni por vender más mis canciones, ni por nada, creo que es algo este, creo que es algo que depende de cada artista, ¿no? O sea, el artista se si quiere poner bikini para sus videos musicales respetable e increíble y que, que lo luzca como se le dé la gana. Si sí. quiere poner pijama, que se ponga pijama, ¿no? Creo que es algo que es un tema que, que, es, que es delicado porque siempre ha sido así como que la gente dice, ¡ay! se está poniendo esta cosa para vender más o, sea, o no se está poniendo tanta ropa para vender más y, y sí es un tema delicado, pero por ejemplo en mi caso con la disquera nunca me he sentido presionada por nada, siempre soy yo, mi estilo, lo que yo me quiero poner, como les decía, no sé, si quiero subir una foto en bikini, la subo y, y ya, ¿no? Como que se respeta y, y punto. Qué buena noticia eso que nos estás contando, ¿eh? <ríe> Que lo de la disquera, que nadie me, me obliga a nada, es que sí, creo que es sí. antiguo, no sé, pero yo, yo sí he escuchado que como que, ese tipo de rumores que ni siquiera sabemos Si son ciertos o no, ¿no? Que te dicen que para vender más este, Pero creo que eso es algo que depende de cada artista Es decisión de cada artista Si ella quiere vender más O cree que puede vender más así Pues se respeta y va, ¿no? Pero no es mi caso No, por
0: ejemplo, yo tenía esa idea De que, no sé, viene un estilista y te dice te tenemos que cambiar el pelo, no sé qué Te tienes que decir así, bla, bla Yo creo que eso pasa mucho que bueno que O sea que igual pongan atención a lo que tú también quieras transmitir, ¿no? Como persona.
2: Yo creo que eso pasa
0: mucho y,
2: y no, la verdad no, no les podría decir porque a mí nunca me ha pasado y, y si a mí me ha pasado en algún momento que me dicen, ay, no te quieres poner esto y no me siento cómoda, simplemente digo no y ya, ¿no? Y
0: se respeta. Niki, y nos contaste hace un ratito que también estás terminando tu carrera y con todo lo que haces profesionalmente en la música, grabar tus videos, etcétera. ¿Cómo haces para compartir el tiempo y que te alcance para todos? La música, el amor, tus amigos. ¿Ha habido algún momento en que has sentido que no te alcanzaba el tiempo? Imagino que muchos.
2: No, incluyendo hoy, incluyendo todos los días. O sea, es <risa> muy difícil, la verdad, llevar una... Re tener relaciones personales, o sea, ya sean amorosas o de amigas o de todo, es muy difícil porque es, por lo menos yo ahorita estoy como súper full de chamba, estoy viajando muchísimo a grabar cosas, a grabar videos, a grabar canciones, a, a fotos a, a semanas de prensa y cosas y, y la vida del artista es muy movida y, y me ha costado muchísimo la verdad como que sin mantener el equilibrio felizmente tengo, la, la poca gente como que tengo cercana por así decirlo que puedo confiar, siempre como me han apoyado en todo eso y lo respetan y, y me conocen y saben ¿no? que si no les hablo por un mes por Whatsapp no significa que no los quiera o algo así no es, eh, es algo de encontrar a las personas como correctas que que te conozcan y, y te quieran apoyar porque de verdad sin el apoyo de, de la gente que te rodea yo no sé dónde estaría, o sea, sin el apoyo de mis padres que estoy todo el día encerrada aquí en mi estudio y no los veo como a la hora de almuerzo 20 minutos que tengo que atrasarme la comida y luego venir a seguir cambiando. mi novio, este, que, que obviamente también le ha costado, ¿no? porque es difícil esa, esa industria, es de estar mandando corazoncitos a, a conocer, ¿no? de como que abrirte a las demás personas, que el abrazo que la sesión de fotos, que la canción que la colaboración, o sea, es estar mucho con, con otra gente, por así decirlo alrededor, y, y conocer y salir al mundo, ¿no? Eso se trata de la, la industria, de hacer contactos, de, de, de colaborar, de, de apoyarse los unos con los otros, ¿no? Y, y eso obviamente le cuesta un poco a mi familia, a mi novio, a mis amigos, porque es como, pero no tienes tiempo para nosotros. Y yo, no, es que no, es que no te da tiempo. Entonces es como que es una lucha constante, pero, pero tengo que, que seguir aprendiendo a, a equilibrar y, y darle el tiempo que, que todos se merecen, ¿no? Pero sí, es, es, muy, es muy complicado.
1: Sí, pero qué importante también eh, que la gente que, que tú quieras comprendo tu trabajo, ¿no? Porque sí sería un poco sí. mucho más complejo que vivieran todo el día como tramitándote y diciéndote como que no, no tienes tiempo para mí. Eh, sí, a lo que me refería también,
2: ¿no? a lo que me refería con el corazoncito, por ejemplo, yo tengo un o sea, todos mis fans estoy como mm. que comentándoles y respondiendo se amo, yo también, no sé sea, qué, imagínense tener un novio celoso o sea, no se podría, ¿sabes? O sea, eh, es, sería imposible, porque es de eso se trata en la industria, estar como en contacto y, y todo. Conectar Entonces, con la, la que, gente,
0: pues, retribuir. Así es. Sí, me sí, me ha hecho acordar que la película del Diablo se a la moda. Al inicio todo el mundo decía que la, la mala era la jefa. Y ahora, con el tiempo, toda la gente online ha dicho que el malo era el novio que no la apoyaba y que como la reprimía. <risa> Pero es sí, que probablemente Pero, sí... O sea, puede ser así. Yo no me acuerdo de esa película. No, que... es mi favorita.
1: <risa> <risa> pero
0: Era básicamente un novio que le decía a la chica como que estás trabajando demasiado, ya no tienes tiempo para mí, todo es tu trabajo, bla, bla, bla. No, pero ahora, y... sí es muy
2: importante cuidar las relaciones personales, ¿no? Porque sí, cuando se te saca, escapa Estoy de mano, si eso. eres muy workaholic, que es lo que me ha pasado a mí en varias etapas de mi carrera, ya como que tengo, yo tengo la, la bendición de Tener a mi mamá que me dice, como, oye, date un tiempo. Date para un tiempo. Ti. Métete, date una, métete una tina de agua caliente y disfruta contigo misma. O sea, eh, llama a tu novio, ve a buscar a tu novio, ve a buscar a tus amigas. O sea, ya para las, ¿sabes? Yo tengo la suerte de tener a alguien que me, que me aterrice y me dice, ya, estás trabajando demasiado. Pero hay un montón de gente que, que no tiene eso, ¿no? Y, y a mí me ha costado muchísimo también. Es muy delicado.
1: Es verdad. Nicole, ahora hablando y ya para ir terminando, de hecho, has tenido la oportunidad de componer y de trabajar de la mano de artistas como Lazo, como Dana Paola incluso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿Cómo ha sumado a ti? ¿Cómo te ha enriquecido como, como artista tener esas experiencias que no cualquiera las puede tener?
2: No, pues es, ha sido un honor eh, para mí, bueno, sentarme a componer con, con Dana. Imagínate, ella tiene la, su edad es la edad de su carrera. Es una, uh -huh. una artista increíble que Exacto. hace todo que actúa, que baila, que canta increíble y yo en verdad para mí eh, tener ese tipo de experiencias y conocer a esta gente, a estos artistas tan grandes es, es súper enriquecedora porque uno aprende muchísimo de todo, no cada persona es un mundo diferente y, y yo he aprendido muchísimo de, de, de este contacto con, con la gente, este, sobre todo también en mi parte de, de como compositora que estoy tratando de desarrollar poco a poco como a la par de mi carrera Artística, también quiero desarrollar mi, mi carrera como compositora y, y uno aprende en todas las sesiones de composición, con, ya sea con un productor, con una artista, con una compositora, yo aprendo muchísimo, ¿no? Como, sí, es, es una, son experiencias increíbles que, que creo que es lo más, lo más bonito de esta industria, ¿no? Que te, te permite conocer a, a personas que, que uno admira muchísimo.
0: Qué lindo, y ahora justo que nos estás hablando de la composición, queríamos terminar eh, con que nos cuentes un poquito acerca de dónde vienen todas las canciones de tu álbum, y te lo digo yo este bueno
2: algunas vienen de sesiones de pandemia sesiones de composición que tuve en, por zoom en pandemia algunas vienen de, de cuando me ha provocado cantar y me siento con mi guitarra en el piso de mi baño porque viste que en el baño hay un eco increíble y uno es cantante uno es cantante profesional en la ducha todos todos somos entonces como que a mí <risa> me encanta esa esa yo aprendí a cantar en el baño o sea, yo nunca he tenido clases de canto ni nada y, y, y a veces me provoca escucharme con ese eco tan hermoso que tiene y me siento Siento que me en el piso del baño y empiezo a cantar. Algunas canciones han nacido así. Este... Y nada, es un álbum muy, muy especial para mí porque aparte de que es el primero, se llama como, como este sello que, que trato de, de transmitir y de crear con mi música, que sí te lo digo yo. Y el concepto es muy yo, o sea, es, es muy literal, ¿no? El nombre es muy personal. Es como mi carta de presentación como, como artista y que esta soy yo. Y soy yo sola porque aparte no tengo ninguna colaboración en el álbum, ¿no? Entonces es, es muy especial, muy cool.
1: Sí, Nicole. Para, para terminar, nos gustaría que puedas invitar a la gente que nos está escuchando a reproducir tu último tu último álbum.
2: este No, bueno, nada, este soy Nicky Fabre y, y los invito a todos a escuchar. Y te lo digo yo, que es mi nuevo álbum, mi primer álbum, espero que, que les guste, hecho con muchísimo trabajo, muchísimo cariño. Y, y hay canciones de todo, hay RB, hay Latin, hay Pop, así que nada, espero que se lo, que se lo disfruten.
1: Gracias. Lo
0: máximo, le vamos a dejar tempo. a la... Le vamos a dejar a la gente el link abajo porque para los que nos están escuchando por Spotify o por Apple Playlist, ya están también estamos subiendo ya. estamos subiendo también eh, los, vide los, los podcasts a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Y también acuérdense de seguirnos en Instagram, así que por ahí vamos a estarles compartiendo todos los links directos de Nikki Y también quería aprovechar de disculparme sí. con la gente que me está viendo porque... Estoy con una cara terrible que me siento un poquito mal, pero no me podía perder esta entrevista con Nicole. <risa> Han estás sido días
1: hermosa, complejos.
0: estás hermosa.
1: Han sido días complejos para acá estamos y, y estamos súper contentos de haber podido conversar contigo. Nicole, hecho habíamos escuchado un montón de ti y, y qué lindo que Muchas te has gracias. dado el tiempo de, de poder conversar con nosotros. Te, te no, gracias a ustedes. Fuerte.
2: Son unos capos y muchísimos éxitos en, en su programa.
0: Igualmente todos los éxitos para ti. Gracias. Gracias. Chao. Bye.